0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora e hoje eu venho contar um lado mais pessoal. Eu tenho vitiligo e venho compartilhar essa história com vocês. Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Eu tenho vitiligo desde... Eu não sei bem a idade, dos 4, 5 anos, mais ou menos. Até perguntei antes de gravar o vídeo, confirmando com a minha mãe, ela também não lembra muito bem. Mas a verdade é que Eu não me lembro sem vitiligo. então eu cresci com essa doença. Pra quem não conhece, é aquela mancha branca na pele, que ficou muito conhecido por causa do Michael Jackson e toda a história dele. Então é uma parte da pele que não tem a melanina. Então não pega pigmento, fica branco. Você pode pegar sol, ou melhor, você não pode pegar sol, né? Mas mesmo que pegue sol, vai ficar no máximo vermelho. Não chega a mudar o tom da pele. Hoje não dá pra ver muito, porque eu não tenho em nenhuma extremidade que é normalmente os lugares mais comuns, que é perto aqui da boca, nas mãos, nos pés. Mas, quando eu era nova, eu tinha muito. Eu vou compartilhar umas fotos com vocês, eu não sei aqui na edição (risos) qual lado da tela, mas para vocês sentirem um pouquinho do que foi isso durante a minha infância, que é um momento tão importante da nossa vida e acaba marcando muito. Então, durante a minha infância, eu tinha muito nessa parte aqui, embaixo do olho, que hoje eu tenho bem pouquinho, e tudo aqui do lado. Então, no meu rosto já ficava bem intenso. E além disso, eu sempre tive no umbigo e nas pernas. Na parte da canela. Muito. Ali é a parte que eu mais tenho. Até hoje eu ainda tenho. Já melhorou muito, mas eu ainda tenho. E por que eu tô compartilhando isso, né? É... Um, porque eu quero que vocês me conheçam ainda mais. E outro, porque da mesma forma que eu tenho essa doença, você pode ter, ou alguém próximo pode ter, ou essa doença, ou alguma outra coisa que te faz não se sentir tão confiante, ou que por algum motivo não, não deixa você se aceitar como você realmente é. Então hoje a reflexão é essa. E eu compartilho isso porque eu tive uma fase muito difícil em função do vitíligo. Eu joguei tênis. Tem um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. E durante essa fase, bem no início, eu cheguei a ter vergonha. Na verdade foram momentos diferentes. No início, que eu era mais nova, eu não ligava muito. Porque pra mim era normal. Eu tinha, então não fazia muito... Não tinha muito problema. Quando a gente é pequeno, quando é criança, eu acho que se nós tivermos a oportunidade de crescer perto de pessoas que só nos incentivam mais, acaba que a gente deixa muita coisa de lado. Não fica julgando e nem fazendo certos comentários que poderiam ser ruins. Então eu cresci com aquilo sendo normal. Mas lidando com a escola, lidando com outras pessoas fora desse meu contexto, os desafios começaram a acontecer. E eu cada vez mais fui me fechando fui me sentindo mais insegura, fui achando que todo mundo estava olhando pra mim e me criticando e aí mesmo jogando tênis, então imagina, eu dentro da quadra, um calor daqueles e eu de calça sim, de calça, porque eu não me sentia confortável pra mostrar a minha perna mas o rosto, como é a parte do corpo que eu sempre peguei menos sol, bastante protetor solar e viseira não dava tanto contraste, então dava mas eu ainda conseguia lidar, mas a minha perna não, porque a perna Peguei sempre muito sol. Nossa, eu lembro até hoje. Minha infância foi em Zimbros, Nossa, um cantinho maravilhoso. Pra quem não conhece, joga no Google, que vale a pena. E coloca como uma, uma lista de lugar para conhecer. Eu cresci. A minha infância toda eu passei na praia. Mas sempre cuidando. Então a minha mãe, o meu pai, sempre era boné era muito protetor solar o tempo todo repassando aonde eu ia eu tava brincando de castelinho na areia e minha mãe ia atrás com o <risos> guarda-sol para eu ficar bem coberta acabava de certa forma brigando não brigando né mas discutindo um pouco com meus pais que eu queria mais liberdade mas eu tinha essas restrições eu não podia pegar sol com uma outra criança mesmo passando protetor contando um pouquinho desse lado dessas limitações ao mesmo tempo ele sempre me deixaram aproveitar dentro do possível. Então, com os cuidados, mas sempre fui à praia, sempre tive fugindo dos horários de pico. Enfim, fomos construindo a nossa rotina. Então, eu tive várias fases. A primeira fase, que eu não ligava muito para o que falavam, brincava na praia, saía, tudo, numa boa, mas sempre com essas restrições, cuidando. A segunda fase, onde eu hum, não conseguia, usava calça para jogar tênis, num calor de 40 graus. Eu lá de calça, porque eu não me sentia à vontade, eu me sentia insegura, achavam que iam me criticar. E depois eu fui construindo a minha personalidade, percebendo que eu era assim, fazia parte de mim. E hoje eu consigo lembrar de uma amiga da época do tênis que ela falou assim Nossa, é tão lindo, porque você é a única, não tem outra menina igual. Você tem a sua manchinha do seu jeito, parece que foi feito pra você. Mas ela falou aquilo com muito carinho. E na época eu lembro que eu achei estranho Fiquei assim, nossa, mas eu não quero ser diferente, eu quero ser igual a todo mundo Foi a forma como eu pensei E hoje eu lembro disso com muito carinho Então assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o amadurecimento, com o decorrer dos anos E eu fui crescendo, aprendendo a lidar com isso Fazia parte de quem eu era Cheguei a fazer alguns tratamentos, cheguei a ir inúmeros médicos que tinham tratamentos inovadores, diferentes Cheguei a fazer bolha na minha pele porque alguns tratamentos são bem agressivos para a pele e a minha pele, por si só, já é muito sensível e em função do vitíligo, mais ainda. Enfim, olha, dá pra fazer um super vídeo longo contando toda essa parte, mas hoje a ideia é ser mais curtinho. É só para dizer que teve vários picos durante a minha vida em relação a essa doença. E em relação à construção da minha identidade também. E eu fui aprendendo com isso. Então, eu tive momentos em que realmente era mais difícil. Ali na adolescência, toda aquela mudança foi um pouquinho mais desafiador. Depois eu já fui ganhando mais tranquilidade, confiança com isso, faz parte de quem eu sou. Com as pessoas próximas era de um jeito, com pessoas estranhas pela primeira vez, outro. Então, eu fui aprendendo e me conhecendo mais. Hoje eu posso dizer que sou muito mais forte em função disso, porque eu aprendi a lidar com as minhas imperfeições, com as coisas que de certa forma a gente não consegue mudar. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Mesmo fazendo tratamento, eu ainda tenho um pouco. Diminuiu bastante? Diminuiu. Coisa que nem sempre acontece com essa doença. Porque ela. ninguém sabe muito bem ao certo como começa. Sabemos que tem uma ligação forte com a questão emocional, mas não dá para saber como que aumenta, como que diminui, ainda é muito incerto dentro da medicina. Então... Você aprende a lidar. E assim, tratamento de pele é muito lento, é muito devagar. Então, era isso. Ou eu aprendi a lidar com isso, ou eu ia viver numa frustração. E hoje, eu, nossa, eu posso dizer que eu me amo como eu sou. E, como todo mundo, a gente tem aqueles dias que a gente se acha muito bem, e tem os dias que a gente tá mais. Ah, envolve também quando estamos de TP, meu não, aquela borbulho de emoções. Mas a questão é, eu me aceito e me amo como eu sou. E eu acredito que muito do que eu sou foi em função dessa experiência junto com essa doença. E eu acredito que quem eu sou vem muito dessa experiência, dessa vivência, crescimento com essa doença. Então hoje eu sou grata, porque eu eu sinto que eu sou muito mais sensível hoje, me conheço muito melhor, e eu consigo ter uma sensibilidade maior com as outras pessoas. Não sei, é quase como uma empatia de tentar perceber algumas coisas que às vezes a gente não vê só num primeiro contato. Não sei explicar, mas eu realmente acredito nisso, que cada um de nós é único pelas experiências que nós tivemos. E essa teve um impacto muito grande na minha vida, e hoje eu sou uma pessoa, uma profissional, muito mais completa em função dessa característica. Então sim, eu já tive momentos em que eu recusei participar de aniversários, de eventos, de ir à praia, parque parque aquático, ou nem precisava ir tão além, mesmo em momentos em que era calor, que as pessoas estavam mais, eu estava mais coberta, enfim, eu tive essa fase de de tentar esconder, de de não me sentir confortável. Depois passou, criei mais confiança, aceitei quem eu era, e hoje estou aqui compartilhando com vocês, numa boa, porque eu realmente sinto que essa troca ela é muito enriquecedora porque você pode ter algo que você não se sente confortável ou lida com uma doença ou alguém próximo então vale a pena essa partilha para que a gente perceba que ninguém é perfeito e nós temos as nossas imperfeições não falando só da parte estética às vezes é interno às vezes estamos lidando com situações que a outra pessoa nem imagina por isso que é tão importante a empatia que a gente ouve tanto falar hoje em dia porque a gente não sabe nós não sabemos o que a outra pessoa está passando às vezes ela está passando por uma doença difícil que não é externa, mas é interna, a gente não sabe. E também não se compare em relação à doença, ao sofrimento, às dificuldades das pessoas. Porque a gente vê, ah, como que a pessoa pode estar reclamando só por causa disso, sendo que a outra pessoa está passando por aquilo. Eu sei que a gente, às vezes a gente acaba fazendo isso, né, de julgar e tentar, de certa forma, é, pesar o que, que é mais difícil do que o outro e tentar amenizar um momento falando isso. Mas tem empatia tente perceber que para aquela pessoa aquilo é muito importante aquilo pode ser muito desafiador ainda que sob seu olhar não seja lá grandes coisas fica também essa reflexão de inversão de papéis de tentar entender com o olhar daquela pessoa sem julgar se aquilo é melhor ou pior do que a sua vida ou que a vida de outra pessoa então a melhor coisa é tentar fazer o nosso melhor tentar acolher as pessoas porque nós não sabemos o que cada um está passando e além disso é uma questão de, poxa, eu me conheço e eu me aceito como sou. Eu espero que você também consiga, independentemente das suas dificuldades, das questões que você já passou ou esteja passando, que você consiga chegar nesse momento e que isso inspire outras pessoas ao seu redor também. Hoje, falando do Vitiligo especificamente, nós temos modelos, atores, atrizes, pessoas super famosas que acabam levantando, de certa forma, essa bandeira de se aceitar. Então, eu deixo aqui para vocês também se inspirarem nisso. Se aceitem como vocês são, tenham essa busca constante desse autoconhecimento, dessa aceitação, porque isso traz mais confiança, isso nos faz pessoas ainda melhores e mais fortes pessoalmente e profissionalmente e vai aos poucos, de certa forma, contagiando positivamente ao nosso redor. Essa é a minha reflexão para hoje. Espero que tenha gostado dessa partilha, que foi um pouco mais pessoal, mas que acredito que tenha trazido grandes ensinamentos para a vida. E compartilhe com outra pessoa também. Vamos juntos, buscando ter ainda mais empatia ao nosso redor. eu estou aqui, abrindo meu coração, contando isso que é algo mais pessoal, que as pessoas ao meu redor já sabem, mas que muitas outras ainda não. Então, se você se sentir confortável, compartilhe aqui também o que você já superou dentro da sua vida ou algo que você está passando, mas vamos fortalecer ainda mais essa rede. Um beijo grande e até o próximo vídeo.